0: Kasten sponsras av
1: Sjöbergs arbetsbänkar för hantverk och skapande, Tormik, Sharpening Innovation, Flöjdetaljer för dig med skapa lust, Formlabbet, ett medlemskap, allt du behöver för fin snickeri.
0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av hantverka dagboken. Mitt namn är Sebastian Matteo, jag är möbelsnickare och mitt arbete kan ni hitta på sociala medier under namnet Ekore möbler. Ni kan även följa den här podcasten på sociala medier under namnet Hantverkardagboken och under samma namn på Spotify där ni även kan betygsätta på den. Dagens avsnitt är ju superspännande för jag hade möjligheten att hälsa på företaget Thor Mäki Lindesberg. Så jag kunde se lokaler, prata med personal, ser alla deras maskiner och företaget fyller ju 50 år 2023, alltså nästa år. Och det, de har ju jättemycket att berätta, men utan någon mer introduktion, för jag tror inte de behöver någon mer presentation, så lämnar jag er med dagens avsnitt. Just nu befinner jag mig i Lindesberg och är hos Tormek, oavsett jag har fått en jättefin rundvandring. Det är helt paff, <går> om man får säga så, men nu sitter jag här med Sebastian. Yes. Hur är läget?
1: Det är jättebra, tack. Det är kul att ha det här och det är kul att få att visa upp vår fina eh, fabrik som, som jag är stolt över.
0: Mm. Det, välkommen till Dagboken. Tack. Mm. Tack. Alltså det, det är roligt. Och ni sponsrar ju alltså Tormek sponsrar ju Hantverkardagboken. Ja. Men det, det är så kul att få komma hit. Och, jag har varit här en gång tidigare. för Vi räknade ihop det det var sju år sedan. Va? Ja,
1: det har hänt en del sedan. Det har
0: hänt jättemycket. Vi kanske kommer att komma in på det lite, lite längre in i samtalet. Men det har hänt jättemycket. <laughs> ja, verkligen. På, på alla plan. Ja, men verkligen. Men du, vi kanske kan börja med den här frågan. Vad är din, din roll på Tormek?
1: Jag är då landsansvarig heter det. Så jag är ansvarig för massa marknader runt om i mm. världen hos Tormek. Och franska är mitt modersmål. Så jag har de fransktalande länderna och sen har jag även Sydafrika, Australien och Nya Zeeland som är lite längre bort. Så vi har importörer i varje land som, som representerar oss på plats. men Jag är då ansvarig för dem och den säljkåren och sådär. Så att jag reser en del men se till att Hormekvarumärket verkligen genomsyrar deras arbete i de länderna mm.
0: Wow, vilket, vilket jobb
1: Ja, det är fantastiskt kul mm. det är Kul att få resa och också Jag är väldigt stolt över företaget så det är kul att få representera något man är stolt över
0: mm. Hur länge har du jobbat här?
1: Eh, snart sex år mm. um, Så på ett sätt in, känns det inte så länge och på ett sätt känns det som att jag alltid har varit här <laughs> så inte så mycket, så Det är, är tudelat men, men jag känner mig väldigt
0: hemma kan jag säga Ja, Vad kul, vad kul. Men <coughs> när tillverkades, jag vill gå längre, längre tillbaka i tiden för det, det, det företaget som är då är helt underbart. Och som sagt, vi kommer Aha. komma in i detaljer längre in i samtalet. Men när grundades företaget eller när tillverkades den första, första maskinen?
1: Ja, nej, alltså vi har en ganska lång historia och den är ju viktig att komma ihåg och, och ta upp tror jag. För det, det är ju den som... Egentligen det fundamentet för där vi är idag. Så vi startades 1973 av Togne Jansson och för den som är duktig på räkna så innebär det att vi 4 50 år nästa år. Nästa år? Äh. Ja. Och egentligen så har vi alltid bara koncentrerat oss på, på slipsystem. Mm. Så vi har egentligen gjort samma sak och det är det som är vår expertis. Liksom. Mm. Och sen har vi såklart utvecklats genom åren men liksom grundtanken är den samma och vår vision är den samma att vi skärper världen eller liksom mm. alla ska kunna ha möjlighet till repeterbara vassa verktyg och sattes från början och är egentligen den som vi har än idag.
0: Har ni den första prototypen i huset?
1: Ja, vi har en av de första prototyperna. Alltså mm. Vi har en maskin som, ja, den var faktiskt röd, eh, som, <laughs> som eh, Torgny byggde ihop. då. Eh, och det var ju så, så det började egentligen att eh, Torgny, och grundarens pappa, var hantverkare och mm. hade inte vassa verktyg och tyckte det var svårt att skapa vassa verktyg. Så när han fyllde år försökte Torgny skapa en maskin till sin, mm. sin far då. Och han blev ju nöjd med resultatet och mm. pappan blev nöjd med presenten och då funderade han på att kommersialisera maskinen. Och det var kan, ju
0: då... vi, eh, liten parentes, ja. hade han någon utbildning inom liksom maskineri eller något liknande eller var han bara klok och försökte liksom skapa någonting som, som gick att liksom komma tillbaka till?
1: Nej, men som jag har fått förklarat för mig, jag, mm. jag träffade träffat någon gång. Han gick ju bort eh, 2012 tror jag att det var. Eh, men, jag, och jag träffade honom någon gång, jag hade aldrig hunnit prata med honom, utan det stått Karin jag har fått mm. höra mycket. Men, men han var ju lite av en uppfinnarjocke, eh, mm. så han gillade uppfinna diverse saker och han liksom mm. hade lite mekanisk verkstad. Så liksom han, han, han var med i någon sån här grupp här lokalt också med uppfinnare som, som hittade på grejer. Så han gillade hitta på saker. Men sen blev ju då Slipmaskinen hans fullträff kan man säga.
0: Ja men verkligen. verkligen. Så egentligen så börjar allt det här från ett behov.
1: Ja exakt. Så det var hans pappas behov av vassa verktyg som, som uh, Torny startade. Och, och det är egentligen så vi har jobbat vidare kan man säga och genomsyrar hela företaget att vi möter mycket kunder och hantverkare ute på mässor och då identifierar vi behov. Och så försöker vi tillgodose dem då med olika jiggar mm. som vi då producerar. Mm.
0: Eh, har företaget alltid funnits här i Lindesberg eller försökte han någon gång starta det kanske lite mer större stad eller så?
1: Nej, det började i Storvik i Gästrikland där han bodde då. Han mm. gjorde den första. Eh, men sen bara efter något år så flyttade han till Lindesberg. Mm. Eh, och då har den egentligen i stort sett... Jag tror att det är 1978, någonting jag kan inte svära. Men, men så har det varit här i, i de byggnaderna vi sitter i idag. Mm. Sen var det mycket mindre från början. <laughs> men vi har väl köpt på oss alla fastigheter runt omkring. Ja. Och liksom, ja, byggt utökat storleken. Men ja. Det...
0: Ja, jag skrattar och det är, folk, det är klart folk som, som kanske lyssnar inte förstår det men... Nu har det blivit mycket större, ja. mycket större och jag, som sagt när jag kom hit för sju år sedan så, så var det inte så stort och nu finns det den här rundvandringen som jag fick. Jag fick se hela verkstaden och lager och hur man monterade produktion och liksom den här live som ni har och den här live-studion som, som ni visade och som man kan se på Youtube. Ja. Eh, jag kom hit när ni när, eh, hade precis köpt den eller byggt den. Ja. Eh, så det var liksom i princip ingenting. Det var, fanns några, bara några fina fönster och det var, fanns en liksom jättefin idé ja. vad det skulle kunna bli. Ja. Och, det, och det har verkligen blivit det. Ni har verkligen jobbat för det.
1: Ja, den har ju blivit allt vi hade hoppats på lite till. Eh, vi hade väl kanske inte live-delen tilltänkt då utan det var mer som en utställningslokal och ett showroom. Eh, men sen då när pandemin kom då så fick den agera... Eh, mm live-inspelningsstudio. Men den har verkligen servat oss väl både eh, och även privat för, för de anställda får låna lokalen på. Mm. Så vi har haft massa långväga gäster haft svarvdemonstrationer vi har haft slipkurser, vi har spelat in livesändningar och vi har haft barnkalas. Så <laughs> som Men det är en bred användningsområde.
0: Men det låter häftigt. Men du, Tormek ja. namnet, hur ja. kommer det ifrån?
1: Det är så pass enkelt egentligen att han heter Torgny då, grundare mm. eh, och då så tog han namnet alltså, Tormek, eh, Torgny's mekaniska mm. eh, som en för ja. och
0: för mekaniska. Ja men det, det är klockring. Ja, det är är... <laughs> kort och koncist. Ja men verkligen. Om vi tänker på den första prototypen. Mm. Hur lång tid tog det ungefär innan den, den sattes sig liksom igång i, i produktion och hur lång tid tog det liksom innan man vill jag förstå att det finns den här maskinen och när hantverkare börjar köpa den.
1: Ja, men efter att han hade gjort sin första upplaga där så mm. gjorde han 1973 257 maskiner. Uh, F förlåt, förlåt, i mitt
0: huvud bara... Ja. <laughs> Men man tar fram första prototypen ja. och så bestämmer han sig själv för att tillverka de här delarna.
1: Ja, exakt. Han bestämmer sig att hans pappa var nöjd. Jag tror han gjorde, han gjorde några till för han hade några olika prototyper och så gav han den mm. till sin pappa så att han kanske ha fem till. Och så var det lite andra hantverkare i närområdet som också tyckte mm. att maskinen fyllde en funktion. Eh, och, och då bestämde han sig för att serieproducera den ändå. Um, och då var det 257 som producerades första året. Mm. Eh, och, och han fick väl bra feedback där också. Eh, och, och fortsatte och ökade den lite året efter, 1974. Eh, men på den tiden, jag vet inte om alla kommer ihåg det, men det finns säkert en del hantverkar som kommer ihåg det. Så det fanns Kiruna Slipen eh, som var väldigt stor här i Sverige. Okay. Eh, som var en slipmaskin mm. som, som var känd. Eh, så att, han insåg att hon att han fick inte riktigt den responsen han tyckte maskinen mm. förtjänade. Eh, att det liksom inte tog så bra av svenska marknaden så han gjorde så att han var övertygad att sin idé var bra så att han började exportera väldigt tidigt eh, så att vi började wow. exportera redan mm. 1975 alltså
0: efter. bara tre år två, två år två efter.
1: efter exakt och då var det till de andra nordiska länderna och 1976, alltså bara tre år efter starten, så började vi exportera till Västtyskland och dåtidens Västtyskland och Nederländerna. Och det är en rätt ovanlig väg att gå egentligen. Ofta så blir man ju liksom stor på hemmaplan och sen mm. går man på export. Men i Tomiks fall var det lite tvärtom egentligen. Att han hade ju konkurrens dock i Runaslipen på hemmaplan och valde då att gå utomlands och blev stor och export innan han blev stor i Sverige. Eh, och på det sättet har det blivit att export är en del av tomisk DNA kan man säga. Så redan från väldigt tidigt så har vi alltid jobbat mycket med export. Mm. Nu är Sverige en av våra absolut största marknader ska sägas. Mm. Jag blir stor på hemmaplan eh, på senare mm. dagar, men, men det var inte så det började.
0: På spanska säger vi man är aldrig profet i sitt eget land. Ja, exakt. Det finns nog <laughs> på svenska också.
1: Nej, men det, så det är lite så. Nu har vi kanske blivit det på, på sikt. Men, men det var ju ett tecken på att han verkligen trodde på sin produkt. Mm. Och, och ja, det visade sig finnas ett behov.
0: Jag imponeras verkligen av folk som eh, verkligen tror på sina idéer och kör hårt på det. Liksom, du vet, jag... Det här är kanske, jag förklarar det för 20 gång, men när man säger nördar i den här podden är det finaste komplimanget ja. man kan få. Ja. <laughs> men, alltså, när jag hör dig prata, när jag, hört, eh, jag har haft turet och, turen att träffa Karin som är ja. som är dottern till Torvin. Ja. Eh, <hör> men jag, jag tänker alltid så här: man, man, man kan vara klok och, och liksom designa en maskin som, som, är, som är bra, som Tormek är och ja. sådär. Men man kanske behöver liksom väldigt mycket det här entreprenörskap och man kanske bara liksom fokusera framåt när man liksom är väldigt så här entreprenör. Man, ja. man sina pengar, man ska sälja och sådär. Ja. Men jag har alltid uppfattat honom och, och företaget med jättestor värme. Ja. Vad, vad tror du är nyckeln till liksom den succén som man nu har haft från, från kanske så här 73, liksom som du säger, bara två år efter, sälja utomlands ja. och liksom hela den berättelsen så. Men det låter kanske konstigt men
1: nu var ju inte en entreprenör så att han skulle tjäna pengar. Utan mm. han brann ju verkligen för uppfinningen och för Tormek. Han ville att folk skulle tycka att Tormek var en bra maskin. Eh, och sen om vi tjänade pengar på det så var det... Ja, det var väl inte fel idé liksom. Eh, men, men det var inte det som var syftet. Utan alla pengar har alltid återinvesterats i företaget. Och, eh, han brann väldigt mycket för den här produktutvecklingen. Och, och vi har hela genom hela historien egentligen försökt liksom tillgodose användarnas behov. Så Jag skulle säga att jag tror vi har 16 eller 17 patenten och sånt på olika delar och verktyg och jiggar och sådär. Och, och många av dem kommer liksom från ett behov vi har sett när vi har varit ute på mässor eller när vi har träffat hantverkare som vi liksom har skapat då, jiggar utifrån deras behov. Och sen är det många jiggar då som skapades ganska tidigt, som exempelvis om stämjärnsjiggen då, som heter SC77 idag. Den har funnits i 30 år. men mm. Den har funnits i flera olika versioner där vi har gjort små modifikationer. Fast som om man är van vid att använda dem, har gjort stor skillnad. Och då är det att man kom med jiggen då på 70-talet och så, så frågade någon ja, men Jag kan inte slipa den här typen av verktyg eller Om jag har korta stämjärn så slår jag i stenen. Och då, de har gjort små modifikationer för att liksom hela tiden, ja, förbättringar
0: för att tillgodose användarnas behov. Ja, för att vi pratade liksom om det här innan, innan vi började spela in, men <hör> jag har ju sagt eh, att en person som inte kan slippa ett verktyg mm. och som har en Tormek framför sig, mm. som aldrig använt en Tormek Nej. eller vet vad en Tormek är, ja. plockar upp handboken Ja. Kanske lite överdrivet, men inom en halvtimme ja. så är man igång och slippa ett verktyg på proffsnivå. Kan du hålla med mig eller liksom är jag ute och överdriver lite? Nej, jag tycker
1: det är kul att du säger det. Jag håller helt med dig. Tanken är att den ska vara väldigt enkel och att det ska kunna få en repeterbar ägg oavsett nivå. Så jag brukar säga att egentligen ska sju sjuåring kunna slipa ett stämjärn till perfektion på mm. liksom. Och Det du säger med handboken där är faktiskt roligt också, för den är otroligt välskriven. Och, eh, jag har hört massa historier men det, det var liksom Torgnes Bibel. de sa att han, mm. liksom, han satt hemma på kvällarna och skrev i den där handboken och stötte så. och blötte och vände och vred för
0: att Så det är han som har Ja, det är, han, som har
1: ja det är han som är verkligen grundskaparen, sen har vi såklart efterhand lagt mm. till kapitel och, och modifierat och sådär men det är verkligen han som är eh, urfaden och som i allas största del har utformat handboken och skrivit den eh, och det är ett väldigt bra system eh, och hög kvalitet och sådär. Men om inte folk vet hur man använder den mm. så, så fyller den inte sin funktion. Och därför är just handboken har varit väldigt viktig genom åren. Och numera så lägger vi mycket tid på de här livesändningarna då och mm. video för att förklara. Eh, för att vi är om att det är en fantastisk maskin. Användarna måste kunna använda den också annars dör det ju lite.
0: Ja, men jag tycker liksom med det här med handboken. Det är ju superviktigt för att... Jag som professionell hantverkare, jag, jag kan ju använda de flesta jiggar, men ibland så glömmer man bort lite. Ja. Och sen så kan man ju bara ta fram eh, boken och bara, ah, just det, så det, det är rätt, jag, jag kommer ihåg det rätt. Liksom.
1: Jo men så funkar det till och med för mig, jag använder mycket mm. en del, men ibland jag är jag på mässa, eh, jag jobbar i olika länder. Då har vi ju två sidor, kanske kan och med tre sidor, det finns bilder på alla jiggar, eh, alla verktyg man kan slipa och vilken gig man ska använda och hur man ska göra. Så mm. kan du gå till det kapitlet. Så det kan ju vara nyttigt om man inte har slipat en getfot på länge eller vad det nu kan tänkas vara. Så är den sidan väldigt bra att gå till och på så sätt komma in i rätt kapitel för att få en liten påminnelse. För min del funkar det också bra när jag ibland, om jag är i vissa språk och vissa länder så vet jag ju inte vad det är för verktyg de efterfrågar. Då har jag ju tydligt bilder så folk kan vilket verktyg det är de vill slipa.
0: Ja, just det, det illustrerar att Det är väldigt tydligt. Ja. Här. Om, man, om du frågar mig just nu så här, mm. vad, vad, hur mycket, vad är det för vinkel på en vanlig Ja, kökskniv? Det, det har jag ju, no, ju noll koll på nu, men jag vet att du kan gå till boken och ja, få, exakt, få den informationen finns, direkt.
1: Ja, det finns ju rekommendationer också, liksom, hur vinklar och beroende på användning och mm. så där. Sen har vi försökt ta ut de delarna av handboken och lägga upp på hemsidan också. Mm. Uh, så det ska inte bara vara liksom hur du använder jiggarna, men också inspiration och mm. allmänt lite kring exempelvis knivslipning mm. eller eh, lite olika kapitel. Ja.
0: Liksom. Jag vet exakt vad jag behöver förvinkla till mina huvudstår ja. och, och mina mm. och stämjärnor, men det, det är annorlunda med lite andra verktyg, till exempel saxar och så där, som också går att slippa där och så.
1: Ja, ja nej, exakt. Så det, det finns mm. väldigt mycket olika verktyg. Sen är det ju så också att många hantverkare är ju artister. Eh, Mm. De har egna vinklar, egna idéer. Ja. De vill ha det. Och exempelvis, jag träffar mycket svarvare. Och träffar en svarvar i Frankrike så kommer han vara övertygad om att den vinkeln är den vinkeln som går. Sen åker jag till Tyskland så har de en annan idé. I mm. Sverige en annan idé. I mm. Chile säkert en annan idé. <laughs> äh, så jag brukar inte lägga mig i så mycket vad vilken så. vinkel som är rätt. Men jag brukar säga så länge du får det vast och du är nöjd mm. äh, så, så blir det bra. Och med tormöjdssystemet har du möjlighet att styra liksom det själv.
0: Ja, men jag jag vi brukar alltid säga: Varje hantverkare har bygger sin egen eller skriver sin egen liten handbok. Ja, exakt. För att ja. du frågar liksom tio olika hantverkare om, vis, om samma sak som. Ja. Liksom, till, I mitt fall, tio möbelsnickare. Ja. Du frågar de samma. Du får tio olika svar. Ja, ja. Exakt.
1: Och alla är lika säkra på att de har <laughs> ett, äh, Exakt. åka. Jag brukar inte lägga mig där. Jag, låter
0: om, äh. ja, men, men du, jag har ju nämnt. Äh, Eh, Lindesberg. Många ja. gånger i de här få minuterna som vi har pratat ja. om. Men jag vill också veta eller om ni vet till exempel om folk i Lindesberg vet och, och om Tormek och liksom hur, hur de känner för, för det här företaget.
1: Jag tror att det har blivit bättre och bättre med åren. Mm. Eh, jag, jag vet att vi har väldigt bra arbetsgivarvarumärke i Tormek. Man mm. vet att det är en bra arbetsplats där folk trivs. Eh, sen tror jag att det är sämre och vet exakt vad det är vi håller på med. Det tror jag att folk mm. har lite sämre koll eh, i allmänhet skulle jag säga. Eh, har ni något
0: öppet hus om året?
1: Ja, vi har inget direkt sådär öppet hus. Vi har ju skolor som kommer mm. på studiebesök och sådär. Och ibland har vi lite slipkurser och vi har haft något öppet hus genom åren. Eh, mm. Det har ju varit lite nu med pandemin. Men, men eh, vi har pratat om det och alla i linne känner till Thormec eh, och att det är en bra arbetsgivare.
0: Men, exakt vad vi gör tror jag att du kan få ner spridda svar faktiskt. <laughs> Men du, hur många maskiner? Jag vet att det finns, vänta nu, nu, nu vill jag säga rätt. Fyra olika modeller har ni va? Ja,
1: vi har, ja det är svårt. Vi har egentligen, man kan ju säga att vi har på blå sidan, eller alltså på handbrukasidan mm. har vi egentligen en stor och en liten. Mm. Det har vi haft många år nu. Och i nu läget heter de T8 och T4. Sen har vi en T4, den är lite mindre även i en Bushcraft-modell eh, som då siktar med mot Outdoor. Det är egentligen mm. samma maskin men den är grön. Det är viktigt inom Bushcraft. <laughs> eh, men sen ja, gå på en jaktmässa ska du se hur i blått. Det, är, det ska vara grönt. Eh, men där får man också en knivjig och en yxjig då så det är egentligen samma maskin fast lite annat koncept. Liksom. Mm, okay. eh, sen har vi två maskiner för eh, köksmaskiner. Så en för en professionella kocken och en för hemmakocken. Mm. Och där är ja, den för den professionella kocken kan man slipa lite olika köksredskap med fränsknivar och T1 som är vårt senaste produkt som är för hemmakocken. Där är enbart köksknivar. Mm. Ska vara liksom en, ett husgeråd kan man säga. Ska, lite snyggare, lite mindre. Man ska kunna ha den i köket och liksom alltid kunna ha vattna knivar i köket.
0: Men alltså, det är klart att jag, jag är på plats. Jag är på Tormäck. Eh, och det är liksom så kul att se alla, alla, liksom, alla maskiner uppradade som man kan titta på dem, ta på dem och ser så, så olika modeller och liksom, ja. eh, lik, likheter och olikheter. Ja. Att hur mycket de skiljer sig till varandra. Ja. Sådär, det, det är superkul att, att se. Men frågan egentligen är, vet du hur många maskiner oavsett eh, modell ni tillverkar per år?
1: Jag har faktiskt inte exakt koll. Det har ju... Eh... De senaste fem åren har hänt väldigt mycket på Tormek. Vi, vi producerar otroligt väldigt många fler maskiner de senaste åren. Jag har inte de senaste siffrorna, men, men det handlar ju om tiotusentalet maskiner eh, Oj. Eh, om året. Mm. Och det är den, som jag skulle säga, det de största har varit T4 T8 då, som har varit våra största mm. eh, produktioner. De här nya köksmaskinerna, den professionella kom ju bara för fyra år sedan. Och den här den senaste tetan tillkom i november och då smygstartade vi bara på svenska marknaden. Och nu så har vi öppnat upp för USA, Tyskland och Frankrike också. Så mm. det går inte heller att köpa över hela världen än utan vi började småskaligt för att känna att kontroll på det.
0: Du nämnde det lite tidigare att eh, kanske Sverige liksom är, det Men, eh, ja, det hur, är den största marknaden. Ja, det är av våra största. Hur är det nu Vilket, eh, hur, och hur många länder säljer ni till?
1: Uh, ja, vi säljer egentligen över hela världen. Det finns ju nog Stormex över hela världen. Men vi representerar det var importörer i nästan ett uh, 40-talet länder runt om i världen. Uh, våra största marknader är Sverige, USA och Tyskland egentligen skulle man kunna säga. Uh, och sen därefter Frankrike är stort också, England är stort, uh, Australien är relativt stort. Så det är verkligen världsomspännande kan man säga.
0: Mm. Varför tror du att Stormex är liksom en känd eller värd du varumärke? Vad är, vad är nyckeln bakom? För jag tror att alla, alla i mitt fall till exempel jag som är möbelsnickare vill tillverka möbel som förhoppningsvis, eller design och tillverka som förhoppningsvis säljs liksom över hela Sverige och sedan liksom utomlands. Ja. Men, men det, det är inte bara.
1: Nej men jag tror att det finns, det är säkert det är en komplicerad svar, men jag tror att det finns dels så tror jag att Torni träffar ju rätt där. Det fanns ett behov och han träffade behovet att mm. kunna enkelt slipa sina verktyg för verktyg är väldigt viktiga när man jobbar och det kan vara svårt med slipningen och att man kan, alla kan enkelt få en repeterbar ägg och välja vinkel, mm. så att jag tror att man har träffat ett behov där. Sen tror jag att vi har väldigt hög kvalitet på våra maskiner, vi har åtta års garanti, men alltså jag stöter på dagligen maskiner som är 30-40 år gamla och det gör ju att folk har haft maskinerna länge och de tycker det är kvalitet och sen nu med liksom senaste 10-15 år med internet som har kommit så är det ju våra alltså tormec ägarna som har verkligen lanserat oss. För de är ofta stolta över eh, sin produkt och de, mm. de gillar Tormec eh, Och de pratar gott om den, de delar det på sociala medier och de gör reklam för oss. Mm. Eh, för att de är stolta över, över produkten. Eh, och, och det är ju liksom 10 gånger mer tio gånger starkare än att jag sitter och säger att det är en bra produkt. För jag kommer mm. ju från företaget. Så att våra användare har verkligen varit våra främsta ambassadörer och jag tror att det är de som liksom verkligen har gett oss den, den pushen som vi har fått.
0: Mm. Jag, jag följer er på självklart på sociala medier. Ja. Men jag ser att ni delar liksom, folk som i princip gör filmer ja. hela tiden och eller vad maskiner i uppackningar och till exempel hur man monterar hur man slipper ett visst verktyg. Men vissa är ju superproffsiga.
1: Ja, ja, det är så otroligt häftigt. Alltså, vi, vi, vi jobbar ju med en del ambassadörer men vi är många människor som, som vi aldrig har sett. Helt plötsligt dyker upp en supersnygg film mm. på Tormek eh, som är snyggare producerat än vad vi skulle kunna göra. Är på men, men. Eh, och liksom, de gör det bara helt frivillig basis. Och det är också en väldigt styrka att om liksom man googlar man tolmökt på Youtube, visst, nu har vi våra live-kurser och det finns en del tolmökt material, mm. men det finns minst lika om inte mycket mer som är producerat av ja, vanliga människor från runt om i världen. Eh, och, och det är ju häftigt. Och det finns ju på spanska och det finns på franska. Och, nej, det är verkligen eh, våra användare har verkligen de är stolta och vi försöker vårda dem så gott vi kan för de är verkligen viktiga för oss och har hjälpt oss att nå den position vi är i idag.
0: Nu har jag en lite, lite känsligare fråga. Absolut. Känner jag? För det är många i, i min bransch, ja. Ja. Eh, som jag vill kalla för purister. Ja. Att man håller sig till bara, kanske bara en teknik, ett verktyg, ett sätt att jobba på ja. sådär och inte och väldigt så här, kvadratiskt. Ja. Och inte vill släppa in något nytt för Nej. att det är det som man ska göra. Ja. Eh, och jag kan tänka mig att ni någon gång har stöttat på lite kritik kring hur hur vass blir det? Hur ja. enkel blir det? Hur, hur ska det, det här? Nej, men det här ska liksom bli du vet platta stenar och inte den runda stenen som tormekorv och så. Ja. Hur har ni har ni hört någonting och hur har ni hanterat det? Jo, men som jag säger så är hantverkare, konstnärer och alla
1: har sina mm. olika eh, idéer och vissa är ju mer filosofiska eh, att man inte vill ha en konkav ägg eller man vill inte ha en konvex ägg eller måste vara absolut platt. I ibland så finns det faktiskt ett verkligt användningsområde för det. Eh, det vi, jag försöker inte ge pekfingrar så här måste du göra eller inte göra. Utan som jag säger, är det fast och det funkar för dig så, så är det bra nog. Eh, men exempelvis har vi gjort nu med de nya diamantskivorna och så har vi ett nytt anlägg som heter MB100 Multibase som gör att du kan slipa på utsidan av diamantskivan. Så vill du ha en helt rak ägg som inte är kava överhuvudtaget så kan du göra det på Tormäcken också. Mm. Så vi har egentligen försökt ge alla möjligheter på Tormäcken. Vi har tagit fram den här japanska vattenstenen som är 4000 korn så du kan få helt spegel mirror finish för vissa små snilleriverktyg som är oerhört populära också. Så jag tror att vi försöker liksom tillgodose alla olika behov. Sen kan det finnas för vissa absolut en, ett behov av att de vill gå ner på stenar och då får de göra det. Men sen tror jag också att det finns vissa missförstånd genom historiska saker som har sagts. Exempelvis att du ska ha två äggar på ett stämjärn. Ofta tror att man har två äggar på ett stämjärn för att om du ska slipa för hand så tar det väldigt lång tid att slipa hela fasen. Och det är ju inte sanningen på Tormek. Eh, utan det går väldigt snabbt. Om du vill ha två ägare på, på Tormek. Så jag vet vissa vill jobba med sådana här flat over Och att de vill ju liksom ha en hollow grind. Och så, så vill de göra en, en, en helt rak flat grind över. Det kan du också göra på Tormek egentligen. Alltså, du kan ju slipa först på, på stenen. Och så kan du slipa på sidan av. Om du nu skulle vilja ha det. Så vi öppnar ju liksom massa möjligheter. Eh, sen om inte Tormek är för dig. nämen, vi, vi, vi försöker ju liksom ge så mycket Olika möjligheter som bara finns. Sen tror jag att man inte ska underskattas heller att du får en repeterbar ägg och du får samma vinkel varje gång. Mm. Och det är klart att en otroligt skicklig hantverkare kanske kan göra det på frihand, Men det är väldigt svårt att göra på frihand mm. Och det är inte för alla. Och här får vi verkligen, alla får möjligheten att vara en professionell slipare och få en... Mm -hmm. Och redan liksom, det här, jag pratar om japansk men bara man använder vår originalsten som går ner på 1000 grit och sen så bryr du av den ordentligt med, med, en, med brynskivan så har du ett resultat som liksom överträffar 99% av alla stämjärn som, som man stötte på där ute skulle jag säga. Mm.
0: För att, alltså, jag brukar alltid säga att, han, att hålla på med ett hantverk det är redan jättesvårt så ja. man ska liksom försöka göra det lite enklare för sig. Ja, jag, liksom, jag drar en, en parallell som hopp, förhoppningsvis någon känner igen. Jag spelar också golf. Ja. Och det finns ju liksom ett, på något sätt ett värdighet, kanske inte rätt ord. Men man, man köper svårare klubbor för att vara bättre golfare. Ja. Men det är skåren som kanske säger till dig men du borde köpa klubbor ja. och, och köpa någonting lite som, som är lite mer förlåtande. Ja. Och där måste man liksom säga, jo men jag köper de här klubborna för att kunna... För att kunna slå bollen lite bättre och förhoppningsvis få lite lägre skår. Ja. Och i hantverket händer, händer ju samma sak. Jag, jag, är mina, jag äger runt T8 ja. Och vi har ju alla giggar. Ja. <laughs> Men jag publicerar sällan en film där jag står och slipper. För att det gör redan jättemånga. Ja. Men det jag brukar göra som också lite lite kaxigt. Ja. Kan, jag också, ja. kan jag själv tycka. Är att jag skri, skriver ofta Jag slipper mig verktyg med Tormek. Ja. För att göra resultatet och de här fina, långa så här, spåren ja, exakt. som man får. Som man liksom, om, 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 om du tillåter mig att romantisera det här. Ja. Att få lite jättetunna och så sådär. Ja, det är klart. Tidigare så gjorde du det med stenar. Ja. För att du inte hade en jag. Men sen när sen jag haft det, liksom en, den här japansen som du pratade om. Det blir helt blankt. Ja. Det är helt otroligt. Och sen så kan du liksom, ja, dra jätte jättelång spån och, och jättefint sådär. Så, när, när folk frågar mig, så har du en torr make -up? använder du den? Men jag har aldrig sett att du gör det. Jo, men jag, jag visar inte de filmerna, utan jag visar så här, hur mitt verktyg fungerar, hur jag använder den. Och det funkar ju superbra.
1: Och där är ju en väldigt styrka återigen med våra användare. Mm. Att de kan faktiskt visa i användaren vi har otroligt många duktiga hantverkare och proffskockar och allt vad det nu är. Som kan faktiskt visa hur vast resultatet verkligen blir. För jag jag mm. kan slipa ett verktyg jättevast. Men jag är en hopplös hantverkare. Och inte trovärdigt <laughs> om det står Så att många av de här bilderna mm. som sätts upp ja, av våra användare. Visar ju verkligen vilket resultat man kan uppnå med Torbeck mm. i praktiken. Och det är en väldigt styrka. Och där bidrar också community liksom mycket för oss.
0: Och mm. jag tycker också så här. För många kockar i köket blir maten aldrig bra. Nej. Men ni tar också hänsyn till användare som till exempel frågar om en utveckling av giggar och så. Ja exakt
1: så egentligen de allra flesta, alltså vi har hållit på nu i 50 år mm. och med, med i stort sett samma sak sen har det tillkommit nya giggar och nya möjligheter, vi har utvecklat slipskivor, vi har liksom anpassat oss också. Så stålet har ju haft en väldig utveckling de senaste 50 åren där mm. det har blivit hårdare och hårdare stål. Så då har vi kommit fram med exempelvis diamantskivorna och vi har ändrat strukturen i vår generals skiva och sådär. Men sen när vi är ute på mässor så de flesta idéerna till giggarna har vi kommit fram till att vi ser ett behov. Det är någon mm. som kommer och har ett behov. Finns det en bra lösning där vi kan skapa en gig som, som faktiskt tillgodoser det här behovet mm. så, så har så blivit fallet. Så har vi gjort det. Det kan vara modifieringar men det kan också vara en helt ny gig. Sen måste det givetvis vara kommersiellt gångbart också. Det kan ju finnas någon gig. Vi kan skapa någonting som är jättebra, men det finns kanske bara 200 användare av det här verktyget mm. i världen. Ja, men Då kan man ju inte skapa en helt ny produkt bara för det. Då får man kanske hitta någon alternativ lösning. Men hittar vi ett behov som finns mm. så försöker vi skapa en gig för det och liksom, ja, patentera den ändå. Mm.
0: Det, det jag tänker på är liksom hur. Spännande som helst är att grundaren kom på, ju på de här gigarna för snart 50 år sedan. Ja. Och det är de som ni i princip har utvecklats. Det är klart man har utvecklat fler. Ja. Men det är de som utvecklas under, under tiden. Ja. Det är kul, kul att se när, du, när ni visar mig runt, då tänkte ni också ha någon, någon typ av museum. Ja. Då exakt. kommer man kunna se de här äldre maskinerna, äldre giggar och så.
1: Ja, det är ju det som är tanken exakt att mm. vi ska. Vi har ju haft något live-avsnitt på Youtube där vi har gått igenom tormek-maskinerna genom historien, där vi visar lite på film. Men Nu ska vi till vårt 50 år skapa ett museum också. Och Det är tanken att ge folk en resa genom mm. Tormek-historien och, och visa utvecklingen. Mm för det är något vi är stolta över och jag tror att vi har en av våra liksom kärnord är innovation och jag mm. tror att det har varit nyckeln till att vi är så starka som vi är idag att det är samma maskin men vi har hela tiden utvecklats och, och förbättrat oss och hittat nya lösningar eh, och vi investerar mycket pengar i det och vi har ja, men fyra stycken som jobbar väldigt mycket med innovation och tar mm. fram nya produkter eh, men jag tror att det har varit en absolut nyckel för att vi kan komma komma in på det längre fram, men vi har ju blivit kopierade genom åren. Mm. Och hade vi då bara stått still, eh, så hade vi inte haft en
0: Hade vi inte varit marknadsledande som vi är idag? Mm. Du, du hoppar nästan in i, i nästa fråga. Förlåt. Förlåt. Ja, det är lugnt. Men men hur hanterar ni det? För att är det en bra maskin som alla vill ha? Det är klart. att någon kommer kunna kopiera. det. Och vad händer då? Eller vad, vad är ja. verkligheten bakom liksom allt så här byråkrati som?
1: Nej, men det, det är lite roligt. Det finns en Rolig stora Karin då Torgnydotter berättade för mig. Eh men Tormek var ju ganska ensamma då i början mm. då. Det fanns ju kiruna slipen men liksom det, i verkstads eller i butiker så fanns det egentligen inte slipning var inte en stor del. Ehm, och sen så tror jag att det är någon gång på kanske 80-90-talet där som, som de här kopiorna bör komma och då är det stora multinationella bolag som kommer in och ska kopiera oss. Och då berättar Karin då, att då var de ju oroliga att liksom, okay, nu, vi har haft fantastiskt, men nu är slutet här liksom. mm. äh, Men det visade sig då när de kopierade maskinerna att de lyckades inte nå samma kvalitet och samma, ja, lika bra maskiner helt enkelt. Äh, så egentligen blev det ett uppsving för Tormek, för de gjorde ju massa marknadsföring för slipning. Slipning blev liksom en, en man har ett hörn i varje butik där slipning är en egen kategori. Äh, och Helt plötsligt så är vi bäst i klassen i den kategorin. Mm. Så de här kopiorna blev egentligen en, en boost för företaget när man från början var orolig att det skulle vara liksom en, en dolkstöt. Eller ska säga. Sen är det ju så också att våra Jiggar är patenterade och vi, nästan hälften av vår försäljning är Jiggar. Så att det händer ju det händer ju att folk köper andra maskiner som de har kopierat oss och så ligger ganska nära oss och sen våra jiggar. Kvaliteten är ju ofta inte så hög på de maskinerna. så Då köper de våra jiggar, sen kopierar till maskin och sen går den maskinen sönder efter några år. Eller de känner att den precisionen inte är lika bra som Tormek. Så då kommer de att handla Tormek i efterhand. Så egentligen är vi inte så oroliga för, för kopierna utan de har ju liksom... Äntligen tror jag, inte för att det var deras grundidé, men de har nog bidragit till Tormex framgång. Och så länge vi jobbar med innovation och ständig förbättring så tror jag att det kommer kunna förbli så. Mm. Sen har vi också en styrka just där i att vi jobbar med bara slipning, Det är bara slipmaskiner, inget annat. De här mm. stora företagen som gör popier, de har ju en produktkatalog med jag vet inte, tusen olika produkter. Så det är klart att det är, det är svårt för dem att, att hänga med i just slip delen liksom.
0: mm. um. Exakt, det är det som gör att ni, ni har nischat er gör att, ja. att ni är unika. Men jag, jag tror det här är kanske, eller det här är liksom personlig åsikt, ja. eh, men för, för er som lyssnar på den här podden som är hantverkare och ni som, in, som, ni, ni som är intresserade av ja. ett hantverk och så, men inte håller på med det här. Vi hantverkare investerar i kvalitet. Det är många gånger som jag säger, man är superintresserad av ett hantverk tills man hör priset. Ja. Men det kostar. Ja. det kostar. Det kostar även oss hantverkare. Vi investerar alltid inte för att vi vill ha, eller jag vill säga inte för att vi vill skryta om de verktygen vi har eller de maskiner vi har. Det är för att vi behöver det. Ja. Och alltid vi investerar vi i våra, våra verktyg, våra maskiner och Tormek är en liksom bra investering. Och hyvlar vi köper som kanske kostar. Kanske tre eller fem gånger mer än var liksom en, en, en billig huvud. Ja. Men den presterar inte som den som är mycket dyrare. Tyvärr så är det så. Där, där är liksom priset ett exempel på att det här presterar ungefär det du kan tänka dig att den ska prestera. Så för oss att investera liksom i maskiner, i, i verktyg det är det för att de kommer göra vårt arbete lite enklare och mycket vassare, mycket bättre.
1: Ja, men alltså jag, kan bara, jag kan inte allt om verktyg men jag märker ju direkt när jag slipar ett verktyg om det är ett kvalitetsverktyg eller inte. Alltså, det, det, är liksom, det ser man på, på två sekunder. Eh, och som sagt, med Tormik där också att absolut, det är en investering. Men du har åtta års garanti och maskinen kommer hålla i ja, 30 år minst. Mm. Är jag på att säga. Eh, Så att det är kanske en initial investering. Men slår du ut över 30 år så är det en ganska låg kostnad. Eh, så att, eh, absolut. Jag, jag tror det kommer bli dyrare i längden för ofta så hamnar folk till slut hos kvaliteten <laughs> <laughs> efter några år istället. Ja
0: men exakt, originalet är alltid originalet. Ja. Är det. ja. <laughs>
1: nu är det dags för reklam.
0: För att presentera våra sponsorer så har jag min kompis Ida som är biolog men älskar att skapa. Hej, Ida. Hej. Vad vet du om eh, Tormek?
1: Det har jag aldrig hört om. Rätta. Mm.
0: Tormeck är ju i princip en slipmaskin. Men de har ju utvecklats sedan år 73. Och det företaget kommer från Lindesberg. Och det fina med Tormeck är till exempel att om du inte kan slippa ett verktyg. De har ju utvecklat alla möjliga jiggar. Så de har allt till knivar för att slöjda, köksknivar. De har jiggar för yxor, för saxar. Allt du kan tänka dig. Och om du känner att, att du inte vet någonting. Då är det bara att du plockar fram handboken som du också har och skrivit på olika språk. Eh, och sen i princip efter 20 minuter så kan du vara igång och bara börja slippa dina verktyg. Du jaktknivar allt du kan tänka dig. Ah, coolt! Ja, verkligen. Om du säger sjöbergs arbetsbänkar, tänker du på någonting?
1: Då tänker jag på arbetsbänkar som står hemma i ditt vardagsrum. <laughs>
0: Ja det är så sant Det är så sant Jag såg på det avsnittet jag pratade med dem Att jag skulle aldrig någonsin ha en bänk I med, Men nu har jag ju liksom En, en original 1900 Och det hände ju så mycket på den Du såg också att jag byggde hela underredet. Mm. Ja, Jag älskade den bänken Det känns inte riktigt som att jag kommer kunna ta bort den därifrån Den har sin plats ändå. Exakt Och företaget fyller precis hundra år Så under hundra år har de tillverkat arbetsbänkar ett jätteintressant företag från Stockaryd. Eh, och de säljer ju världen över också. Så det är liksom, svensk hantverk när det är som bäst. De har hyvelbänkar eh, för hantverk och, till, och de säljer till skolor. Det är liksom träslöjd, textilslöjd, hemmabyggare. Alla kan ha en bänk hemma också. Det är de här jag smarta. Ja. <laughs> du som alltid gillar att skapa, idag, eh, Jag har ett tips till dig. Jaha. Formelabet heter det. Det är i princip ett snickeri där du blir medlem. Du tar medlemskap varje, varje månad och så har du ett visst antal timmar eller dagar för att kunna jobba i snickeriet. Ja, vad cool. vart ligger det här? Det finns i Alby vid Sytopia. Det ligger ungefär 20 minuter från stan så det är inte så långt. Mm -hmm. Och kan du ingenting, eller kan du någonting sen innan, det är ju bara bra, men kan du ingenting så kan du gå kurser. De har hittills tre kurser och om du blir medlem under hösten 2022 så kommer du ha mig som lärare där.
1: Jaha. Ja, det, det är
0: bara att komma. Ja. Mer information finns på formlabet.com. Har du varit på Slöjdetaljer?
1: Ja, det har jag.
0: Många gånger eller?
1: Jag brukar beställa online. Mm. Men när vi var ute på husbilstur förra sommaren. Då var jag till affärn Skara förstås. Där... Wow.
0: <laughs> det måste jag också. Ja. Där kan man ju hitta allt. Man kan hitta trä, knivar, garn, pärlor, maskiner, färg, papper. Pär... Alltså allt möjligt. Kan... Allt det är så stort att berätta. Jag
1: vet, det är som en godisaffär att gå in i. <laughs>
0: Exakt. Men det, det som är roligt är att det som har precis fått ögonen för ett visst hantverk kan ju köpa de första grejerna där. Och också avancerade saker. För jag som professionell hantverkare kan också köpa maskiner där. Man kan ju köpa Sjöbergsprodukter. Man kan ju köpa Torumöksprodukter där också. Så det är ju, som sagt stort och brett. Mm. Om man
1: vill stödja den här podcasten. Hur gör man då?
0: Ja, i år blir det, jag har jag bestämt mig att man kan stödja podcasten genom Patreon. Och Patreon är ju en hemsida där det finns olika kreatörer. Och du, det finns ju olika länkar Olika, olika nivåer och sådär Men hittills så har jag bestämt mig att jag kommer bara Ha en nivå och det är ju bara eh, Att stödja på den Och det kan ju leda till att jag kan göra olika resor i, Runt om i landet Och hälsa på olika hantverkare Så där finns ju liksom en länk det, Den där som tar ju lite tid att man måste bli Medlem i hemsidan Men det är ungefär som Netflix Så du betalar en liten slant Det gör du månatvis, automatiskt eh, Och så hjälper man ju fått en jättemycket för att kunna göra liksom, roliga grejer. Mm. Men du, du, du har nämnt också jiggar. Ja. Hur många jiggar har ni?
1: Oj. Nu ställer jag mig på där. Men säg att det skulle vara ett 20-talet jiggar. Vi har ju mm. väldigt brett. Eh, sen har vi lite tillbehör. Vi skiljer mm. på tillbehör och jiggar. Men vi, man kan slipa väldigt mycket olika verktygmetoder. Mm. Vi har ju Fyra olika jiggar för svarv, bara. Eh, vi har tre olika knivjiggar. Sen har vi saxjig, vi har stämjärnsjig, eh, vi har jigg för, för små handverktyg, vi har borrjig, eh, maskinhuvudståljig, eh, jigg för profilstål. Eh, så att Vi har ett gäng olika jiggar, det är liksom ett helt slipsystem. Eh, sen har vi en specifik jigg som bara är för knivar som bara funkar på de här köksmaskinerna också. Mm. Men vi har liksom försökt anpassa varje maskin efter ja, deggitet eller vad man ska säga. Mm. Så, så köksmaskinen är ju då inget vatten på den utan en diamant diamantslipskiva och sen är det en kompositbrinskiva, och då är den anpassad för köksmiljön och du ska inte behöva hålla på med brynpasta och kladda med vatten. Och, och den ska vara enkel för att använda medan den andra delen är ett slipsystem där man ska kunna liksom göra en stor. Många olika verktyg. Så att vi har ett... Ja men jag tror vi har 16 eller 17 patent. Mm. Och då är det inte bara jiggar. Men då är det också liksom vissa små enkla lösningar. Som exempelvis något som heter Torlock. Som är hålet på jiggarna. Så att det verkligen låser fast ordentligt. Mm. Vilket... Ja, folk tänker inte på det i vardagen. Men skulle man inte haft Torlock på vissa jiggar. Så hade det liksom suttit löst och precisionen har varit en helt annan. Så det är, vissa av patenten är liksom stora jiggar och mm. vissa av patenten är mer liksom små saker som ger maskinen den höga kvaliteten och precisionen mm.
0: som den har. Jag, jag måste säga att jag, jag har använt eh, T4 an sedan tidigare ja. sådär men att man kan hissa upp den här vattenhållaren ja. mot stenen. Ja. Det där är ju guld. Ja, är ju. Jag, jag är en av dem som försökte liksom ta ner den och bara alltid välte liksom, ja. alltid vatten under maskinen. Nej, men om man inte använder
1: Tormek så kan det framstå som en liten detalj att man bara kan höja och sänka ja. vattenlådan. Och det var ju något som kom nu till senaste varianten då, till 8. Men det är verkligen använder den varje dag så är det liksom en, den hjälper dig oerhört mycket. Du vill aldrig gå tillbaks. Mm. Så ibland kan det vara liksom små
0: ja, och det, så det är små saker. Som, den har det liksom en magnet där under.
1: Ja, som samlar ihop all metall. Och Exakt. Det. Och det är sånt där så, ja, det är dels från användare som har haft den feedbacken. Men också från våra säljare som varit ute och använt maskinen oerhört mycket. Mm. Och så har de kanske blivit frustrerade då över vattenlådan. Som liksom, <laughs> och den var ju väldigt smal från början vattenlådan mm. också nu. Och det var svårt att få vatten så det
0: är små förbättringar ja.
1: som gör livet i slitning enklare. Liksom.
0: Ja, men verkligen, verkligen. Jag har en fråga om, om, om alla delar. För nu har jag sett produktionen där nere. Mm. Hur, hur, hur det ser ut. Ja. Klockrent. Ja. Eh, men alla delar. Tillverkar ni alla delar här i Lindesberg eller i Sverige? Eller hur, hur går det till?
1: nej så här är det, Alla maskiner, oavsett var de går ut i världen, mm. eh, monteras hos oss. All mm. innovation, allting ligger hos oss här i Lindesberg där, där vi sitter nu idag. Eh, sen är vi underleverantörer och noga utvalda på de olika komponenterna. Eh, och vi försöker jobba så lokalt vi bara kan. Eh, så att om man tar exempelvis T8-maskinen eh, några av våra leverantörer sitter på, här, på samma gata. som du tittar ut genom fönstret här så på andra sidan så, så kommer en del komponenter. Så vi har ja, men, två företag här på samma gata inom liksom eh, du som spelar golven Drives av uh, <laughs>
0: Alltså en 350 meter. <laughs> uh, nah, en chip uh, um,
1: Men sen så, så vi försöker jobba så lokalt som möjligt. Uh, men med det sagt, kan vi inte hitta tillräckligt bra kvalitet eller rätt komponent mm. då letar vi längre bort. Liksom. Men om man tar då T8 så är 81% av alla komponenter på T8 tillverkade i Sverige hos olika underleverantörer. Och sen är det ungefär uh, 10-12% i Europa och resten kommer då från Asien. För att vi inte kan hitta den rätta kvaliteten. Ett bra exempel är den japanska vattenstenen. Den kommer från Japan. för Den finns ju liksom inte i Sverige. men Jag känner mig trygg att säga att det är svenskt i och med att 80% av komponenterna kommer härifrån. Men såklart, det är inte liksom ett självändamål. Vi har bättre kontroll på processen. Eh, och det hjälpte oss också väldigt mycket här under pandemin där försäljningen ökade väldigt mycket eh, och folk hade komponentbrist och mm. kunde inte leverera i mångt och mycket. Men I och med att vi hade väldigt mycket lokalt och väldigt mycket nationellt här i Sverige så, så gjorde det att vi kunde utöka vår produktion och hela tiden leverera. Eh, så det var ju en, wow. en succé på så sätt också.
0: Liksom. Ja men verkligen för att de senaste två åren ja mm, Exakt, två år. Då är det pandemi ja. och sen kriget. Ja. Hur har det påverkat er?
1: Ja, alltså pandemin, det låter kanske, men det, det gjorde ju väldigt mycket gott för oss. Vi var ju precis som alla andra företag väldigt oroliga från början mm -hmm. och funderade på om vi skulle permittera och sådär. Eh, sen började vi med de här livesändningarna eh, och det var ju succédirekt. För folk satt ju hemma och hade ingenting att göra runt om i världen. Eh, och kunde <laughs> åka på semester och sådär. <laughs> ja. Att, eh, så att det visade sig istället vara att folk började med hantverk, de började svarva, de köpte Tormek-slipmaskiner så det gav oss verkligen en boost själva pandemin. Eh, så vi har aldrig producerat så mycket maskiner som vi gjorde under pandemin. Eh, så det var ju en speciell situation från en oro till att... Mm. Eh, så lyckligt var tyvärr inte alla branscher. Sen tror jag också att folk hade kanske lite mer i plånboken. I och med att de inte reste. De kunde inte äta på restaurang och sådär. Mm. Sen så nu. Ja men nu är det krig och sådär. De krigsdrabbade länderna är inte stora marknader för oss. Vi har valt att sluta med all handel med Ryssland när kriget kom. Men det har inte påverkat oss så mycket. Det som påverkade oss under pandemin var ju de här restaurangmaskinerna då. Mm. Där var det ju igen stängning lokalt. Där blev det lite trögare. men just på hantverkarsidan mm. det kompenserade flera gånger om. Mm. Eh, sen nu vet vi ju inte riktigt, eh, nej, det, är klart, det verkar ju som att vi går mot lite tuffare tider och, och ekonomi och sådär. Eh, historiskt har Thormic varit ganska eh, icke-konjunkturkänsligt utan mm. alltså, folk som vill ha Tormek och som liksom behöver det i sitt hantverk på mm. sitt konjunktur så, så köper de Tormek liksom. Mm.
0: För, för jag tänkte ju på det. Alltså, om jag tänker du har berättat innan vi spelar i och nu ja. det här samtalet så, så känns det som att det alltid Tormek successivt har varit alltid uppåt. Ja. Men är det, är det verkligheten eller har också för jag tänker såhär du berättade om, om, om kopior och man tänker så oj ja. det här kommer inte vara bra och liksom man, känner, man börjar tänka Eh, hur kommer det gå för oss? Men det där gjorde det liksom bra för Tormik. Ja. Eh, pandemin, så här, hur kommer det gå för oss? Ja. Och då är det folk som är hemma och det är många andra företag också. Ja. Så här, tapetserare har haft mer jobb än vad de kan klara av i princip. Ja, ja, liksom. Folk börjar titta på möblerna hemma. och det här kan liksom ja. byta tyg och sådär. Eh, Möbel restaurerare är samma sak. Ja. Eh, då gick det också ökade produktionen för Tormek och sådär. Ja. Men har det varit någon period där det liksom jag liksom tänka till och med så här: Oj, Ska vi verkligen fortsätta med det här? Eller Nej, men jag, tror, typ. jag
1: tror att den där crunchtimen var ju där när de här kopierna kom att då var ju folk oroliga att mm. det här skulle inte. Eh, men annars har vi haft liksom en sund tillväxt egentligen hela vägen. Mm. Eh, sen jag började ja, för sex år sedan då. Och då hade mm. de gjort ett rekordår året innan och då tänker man ju hur det här kommer det bli svårt. Eh, men det har haft liksom en jämn ökning hela vägen egentligen. Eh, och den har varit ganska explosionsartad då under mm. pandemin. Eh, sen får man se nu kanske att det skulle bli en viss dipp kanske i år. Men det tror jag är mer att vi hade en pandemieffekt mm. som gjorde att vi sålde oerhört mycket. Eh, och att liksom, jämför man med innan pandemin ligger vi mycket högre nivåer än nu. Eh, så så att, nej, egentligen har vi inte haft någon dipp. Mm. Eh, det kanske kommer nu, det vet vi inte. <laughs> eh, men, men vi står liksom väl... Och, och jag känner en trygghet i att liksom, äh, nej men det, sen har vi också sett genom åren att när man har sålt mycket tormikmaskiner så åren efter så säljs det mycket jiggar för mm. att du köper en tormikmaskin för att tänka att du ska slipa kniv och sen så inser <laughs> du att oj oh ja men jag har en lige hemma eller jag har ett stämjärn eller jag har en stax mm. och då köper de ju till jiggar äh, så det brukar ju liksom, historiskt har det varit så i alla fall att om man har sålt mycket tormikmaskiner så stiger gig efter. Um, och I och med att vi har haft rekordförsäljning de senaste åren så tror jag att gigarna kommer att kunna gå mm. bra nu åren som kommer också.
0: Wow. Vet du, jag startade det här eh, samtalet med att en rundvandring jag fick. Ja. Men jag vill börja det här jag vill att vi går igenom rundvandringen mentalt ja, och berättar på folk. Men du använde en term som jag inte riktigt vet om jag hade eller uttryck, ja. att säga som jag inte vet om jag hade hört det tidigare. Tormek är ju en platt företag. Ja. Och det... Hur säger man? Man ser igenom det. Ja. Ja. Jag har ju eh, tur och lyx att kunna få en rundvandring. Ja. Att vara här och se hela företaget. Att se... Jag har sagt det flera gånger. Var här för sju år sedan. Och var här nu. Var, hur mycket den har växt och sådär. Ja. Men... Är det, för jag, jag, pratade liksom, jag, jag blev helt imponerad över hur ni du, du jobbar liksom med, med att sälja liksom utåt och sådär. Ja. Men du och din kollega Tanja eh, <hör> ni har ju jättebra koll på vad folk gör där nere liksom i, i produktionen. Ja. Eh, och de var ju, vill jag säga supernöjda och glada över liksom, den station de var på. Eh, de har de, har ju också utvecklat eh, produktionen, hur ja. de ska jobba. För då, jag fick veta att ni, de, i varje station så jobbar de med tio maskiner. Ja. Så de tar fram saker för tio maskiner och sen så, när man är klar där, hoppar man över till en annan station. Exakt. Men jag är helt så här paff över att, över att, jag har hört många gånger, om, om du köper en bok till, till exempel om, hur du ska lyckas med ditt företag, ja. du, ska, du ska du vara vass, du ska vara en haj. Liksom, och Du ska vara liksom inte titta åt sidan och bara köra framåt. och sådär. Ja. Men jag är oerhört mållös av, av den värme som jag känner att företaget har.
1: Ja var kul att du känner så. <laughs> så, så känner jag också. Nej, men jag tror att som jag sa, det var därför det är viktigt att kanske gå tillbaka till historiken också. För jag tror att det är liksom i Tormäks DNA, eh, om vi tar det från torgen från hela vägen från början, att han var liksom, sen är det ju något svenskt också att man har en platt organisation. Vi är mycket plattare än i många andra länder. Men att Tony var ju verkligen liksom, han startade någonting och sen så Och de blev kompisar, och de blev en familj. Det är verkligen mm. ett familjeföretag. Eh, och jag tror folk känner stolthet. Eh, och, och ledningen genom åren har varit, jag tror inte att med, du sa att man behöver vara en high så Jag tror tvärtom att känner folk stolthet så är folk villiga att investera sin tid och sin kraft för företaget. Och, och jag sa det till dig innan där att men jag blir glad när jag kommer ner i produktion och, och jag har en gäst med mig och de är entusiastiska och höra vem du är, de vill mm. berätta och de är stolta för de har ju varit med och ta fram de här effektiviseringsprocesserna. En gång i veckan så får de prata om hur mm. det ska bli så effektivt som möjligt i produktion. De har också flextid och de har liksom så att de är stolta över produkterna de gör och det tror jag är oerhört viktigt eh, och liksom det är ingen som är, vi hjälps åt, vi, även om vi har blivit större nu så är vi fortfarande lite litet familjeföretag. Att när vi hade mycket för några år sedan, ja, men då var jag ner i produktion ibland och hjälpte till och det ger ju mig också en trygghet i när jag säljer produkter. Jag ser hur mycket tid de lägger på kvalitet och hur mycket tid de lägger på att varje maskin verkligen eh, håller och att allt är på plats och sådär. Och det förväntas i folk av Tormek. Alltså köper en mm. Tormek det är ändå en investering. Det ska vara åtta års garanti. Man vill ju ha en, en, en bra köpupplevelse. Liksom. Mm. Och då börjar det ner i produktion. Och där tycker jag att ledningen alltid har varit tydlig att liksom, ingen är egentligen viktigare än någon annan utan det är hela ledet som ska jobba tillsammans för, för att uppnå... Eh, Eh, och jag tror att och, och som du också såg i rundturen så har ju nu företaget investerat i personalutrymmen och sådär så mm. att man försöker ge tillbaks till personalen och mm. det här ska vara någonstans man
0: trivs. Får, får man berätta vad som, vad som finns? Ja. Det är det? Du, ja det <laughs> <laughs> För att det finns ett gym. Ja. och det finns bastu och ja. det finns ju liksom spelsal eller vad man ska kalla ja. det för och eh, matsalen ja. wow, ja. wow.
1: Nej, men det... ja. och så har det inte alltid sett ut men jag mm. tror att exempelvis som när vi byggde den här studion då var det bara en liten gemensamhetslokal men där vet jag att exempelvis många av de unga i produktionssamlade så och på fotboll varje onsdag tillsammans mm. och just det här att folk inte bara går hem efter jobbet mm. utan stannar kvar och bygger relationer, det gör ju att folk stanna kvar mycket längre för de trivs bra tillsammans. Mm. Och vi har många som liksom har börjat här direkt efter gymnasiet och som är kvar nu efter eh, ja men vi har många här uppe på eh, kontoret också som började en gång ner i produktion för 30 år sedan. Mm. Ju Mats som har varit här längst alltså han har varit här 35 år. Han började ja. när han var 14. Han skulle bara jobba en sommar och han är kvar liksom. <laughs> eh, Och jag tror ju att det liksom trivs man bra tillsammans med de man jobbar och man känner att företaget värdesätter den så blir man kvar och man blir också mer lojal mot produkten. Mm. En, en sån där parentes också så som pandemin, det var ju oerhört mycket orderingång och var det svårt mm. att leverera. Men det gjorde att de jobbade i helg, nästan varje helg. Och det så. tror jag inte att de hade gjort om de inte hade känt mm. en stolthet för företaget och en lojalitet mot företaget. Mm. så jag, tror att det, att,
0: det jag såg, Förlåt att jag bytte det, men det jag såg där nere var så här, när, när jag ställde en fråga mm. till en person som jobbar där. Hon berättade så här: oh, men Jag monterar de här på det här viset mm. och sen så var en kille på andra sidan: oh, men Vi gör så här. Liksom, de berättade mm. det här med att jobba tio maskiner. och Var, var, tio, var tionde maskin så, så kontrollerar man en maskin att allt fungerar ja. allt, att allt är bra. Men de hade ju också utvecklat sättet att man skulle vika på kartongerna. och konstig jämförelse, men det känns som att man snigar till barnen till förskolan. Ja, <laughs> ja, det, men... Sladden skulle liksom ligga på det här sättet. Och de berättade det där med stort glädje. Ja. Och det var så här, wow! Vad med, jag tror att det är lite
1: som med hantverk mm. kan man säga. Men har man fått vara med själv i processen och tagit fram det. Mm. Så skapar man en stolthet kring det också. Att de har fått bestämma. Eh, och det gör ju också, det som jag säger kvaliteten är högre och med alla de här kontrollpunkterna och de värdesätter så blir det högre kvalitet på maskinerna men sen också där med att de byter runt det minskar risken för belastningsskador också rent liksom det här monotona arbetet, mm. att det inte blir lika monotont utan det finns flera olika linjer, det mm. finns flera olika stationer eh, ibland gör man giggar. jag tror att det skapar liksom en bra arbetsmiljö och i och med att det är de där nere som har tagit fram det så har ju de Vissa av dem har varit där i 30 år mm. så de har ju på samma sätt som vi utvecklar våra giggar utifrån våra användare så utvecklar vi vår produktion utifrån våra arbetare. Och det tror jag är en nyckel till framgång. Liksom.
0: Mm. För jag berättar berätta den här roliga historien och du berättar det där. Ja, ja, absolut. <laughs> eh,
1: nej men det var ju när jag började. Jag tycker det säger rätt mycket om organisationen men då hade vi något öppet hus eller någonting så vi hade bjudit in lite folk. Jag var vid en slipkurs tror jag. Eh, och då var det en äldre gullig dam som kom fram till mig och hälsade och pratade och frågade hur jag trivdes. så jag tyckte om Tormäck och sådär. Och jag sa att jag var ny och tyckte att det var kul och sådär. Hon hade bakat bullar då, till det här. Jag eh, hade med sig bullar. Jag tyckte hon var gullig. Eh, och det visade sig då, eh, ja men några veckor senare, eh, trevligt samtal, att det var då Tormis fru, eh, Margareta, som, som hade kommit ner och bakat bullar. Eh, och, och det visade lite liksom hur... Eh, ja. Det är verkligen ett litet familjeföretag. Ja. Som tur var så var trevliga trevlig mot den. är Men, nej, <laughs> nej, men. men nej, det var en bra läxa också. Att man, ska, man vet aldrig vem man stöttar ja. på. Där. Men, så det är verkligen eh, genuint. Och jag tror mm. han när jag berättar den här historien om. När vi eh, hade problem med att vi hade lite smuts på vissa skivor. Så, ja. så var det vd som diskade de första 500. Liksom, för att, så att... Ah, alla tar i där det behövs mm. eh, och, och det tror jag är en styrka och liksom ingen, ingen är viktigare än någon annan. Utan vi är ett lag och den ja. ja. svenska
0: modellen kan man säga. Ja men verkligen, det är superfint att se. Men du nu har ju lite, lite andra, andra frågor för att börja runda av samtalet. Absolut. Ni har ett eh, stipendier ja. som ni delar ut en gång om året. Ja. Hur går det till?
1: Nej, men vi, vi har ju jobbat genom åren under lång, jag vet inte hur långt innan min tid till och med mm. där vi har stipendier med de olika hantverkarskolorna eh, och vi har också då som exempelvis Malmsten som jag vet att mm. du har gått på eh, då kommer vi dit en gång per år och liksom lära ut hur man slipar verktyg, och hur man använder torrmökssystemet eh, och det är ju kanske inte liksom, så ska säga, direkt avkastning så eh, och vi lägger rätt mycket tid på det men ofta de som har gått Malmsten eller de andra skolorna, det är de som kommer att bli liksom, de kommer att ha sina egna verkstäder de kommer att ha sina egna och om de lär sig enkelt enkel är och bra Tormeck så blir de ju ambassadörer på sikt. Eh, och i och med det så då bestämde vi att vi skulle göra ett, ett stipendium då. Eh, och då är det så att vem som helst kan söka det här stipendiet som, som håller på att gå ut någon av skolorna. Och så skickar de arbetsprov då, eller ja, sitt SL brev och, och en motivering hur de använder Tormeck och varför de använder Tormeck. Uh, och varje år då så vinner någon ett fullt Tormek-system så när de mm. kommer ur skolan och skapar sin egen ateljé så har de liksom allt mm. som behövs för Tormek. Uh, och det had, har vi haft i Sverige nu i många år och nu mm. har vi det även i England. Uh, wow! Sen, cool. ja, säkert fem år tillbaka. Eller någonting. Mm. Uh, så det har ju varit liksom, ja men och också det är ett bra sätt för oss att, att skapa relationer med de här närmsta uh, så det är så det funkar egentligen. Nu är mm. jag inte ansvarig för svenska marknaden så jag har inte varit superinvolverad i det. Men, mm. men jag vet att äh, det, det har varit något som har gett oss och, och skolorna. Det är ju liksom, framtida det. Exakt. Att, äh,
0: nya generationer hantverkar. Ja, exakt.
1: Mm. Äh, och, och att de då, ja, men, det vet man ju själv att det man fick lära sig i skolan, det ofta med sig sen liksom.
0: Och ofta så finns det Tormek på, på de flesta skolor.
1: Ja, exakt. Och har man
0: liksom lärt sig... Ja. E, och det, jag vet inte det. hur
1: det är i övriga Sverige, men som exempelvis här i skolor så har ju alla träslöjtssalar har ju tålet, <laughs> liksom. uh, wow. Så att det, det är väl så barnen känner till oss bättre lokalt än vad mm. föräldrarna gör. <laughs> uh. Nej men blir man trygg med någonting så mm. då, ja, då, då sitter du i liksom och man, man blir introducerad tidigt. Och, mm. ja.
0: och Youtube och sociala ja. medier, ni ja. har en, en eh, Tormek-skola. ja. Eller slipskolan?
1: Ja, det var ju. Vi hade ju pratat om det länge att vi skulle ha. Vi hade ju mm. slipkurser här live, alltså på riktigt då. Fysiska mm. slipkurser innan pandemin. Och vi hade pratat om att vi skulle ha det kanske på YouTube längre fram. Men sen så är det som med allting att liksom det bara, allting fortgår och man hinner inte riktigt ta tag i det. Men sen när pandemin kom då så bestämde vi oss att men vi pratade om vi skulle permittera oss som brukar resa och sådär, men um, då sa vi nej men vi provar med, med liksom att göra en live-kurs och se vad det ger uh, och vi var ju rätt tidigare jag tror redan mars 2020 och så precis när pandemin bröt ut och vi valde att göra det väldigt enkelt så vi började med en mobil och liksom, uh, en dålig mick och så fick vi liksom, mm. ah, vi får se vad det ger och vi kände oss trygga med att vi hade material att prata om liksom. um, som jag nämnde innan där så och satt du inne och hade ingenting att göra. Mm. Så att jag tror att vårt första engelska live-avsnitt hade vi nästan över 300 följare som tittade på oss live. Mm. Och det, var ju och det är rätt, rätt mycket ja. ja, det är mm. rätt mycket. Eh, vi visste ju inte <laughs> vad det var mycket eller inte. Mm. Men det var liksom, och jag ihåg, man fick ju lite puls också. Även om jag har presenterat Tormek många gånger så det är konstigt mm. att du sitter med en liten kamera men så ser du på skärmen. Att folk skriver liksom, Hello from Vancouver, Canada, mm. Mexico, alltså över hela världen mm. och sitter och tittar på oss. Du fick uppleva vad alla lärare är ja. tvungna <laughs> att göra under två år. <laughs> ja, <laughs> uh, uh, nej men, så det var ett succé. Och sen har vi fortsatt då. Um, och vi gör då på fyra olika språk nu. Så vi har då franska, uh, tyska, engelska och svenska i live-avsnitten. Um, och jag vet inte, vi är nog uppe i hundra avsnitt nu, mm. sen ja, det blir två och ett halvt år tillbaka. Och vi har över två miljoner eh, visningar. Jag vet inte det, det senaste jag kollat. så jag har sagt mer än så nu. Mm. Men, men det är ett väldigt effektivt sätt att nå ut. Eh, och också just i min live- konceptet, för de ligger kvar i efterhand, så är det ett enkelt sätt att producera mycket material där man faktiskt kan utbilda eh, folk i tomikslipssystemet utan att man behöver klippa och klistra så mycket. För att producera videomaterial som gjort det, jag vet att liksom, det tar rätt lång tid. Men just med det här live-avsnittet så tror jag att folk är lite mer förlåtande om det blir helt perfekt. För i mm. live kan allt hända. Men vi får ändå ut mycket material som är nyttigt för folk att kunna använda i, i sin slipning. Och sen tror jag också den här direktkontakten att vi svarar på frågor i live-konceptet mm. så har någon suttit hemma och haft problem med någon slipningsgrej så kan de ställa frågan direkt till oss och vi mm. kan liksom visa eh, i liveavsnitten Så att det har verkligen varit ett sätt för oss att och nå ut till hela världen. Um, så det har varit, det har varit en, en succé för oss. Två miljoner? Ja,
0: det är över två miljoner visningar på. Har ni, på ni fått den här lilla... Typ, Nej, jag tror, att, jag tror att det är
1: över antal eh, över antal följare man har. Eh, som man får, eh, vi har inte fått någon sån här gullgrej. Sen är det ju så att vi sänder då, vi har flera olika Tomek-kanaler. Mm. Vi har Tomek FR, Tomek, eh, ja, just det. Så vi försöker de, göra dem språkspecifika. Så vi har spritt mm. ut dem lite. Men, när ni
0: behöver in på spanska så kan ni ringa mig. Ja, ja <laughs> spanska är
1: lite lucka vi har. Vi, kanske dyker upp där, man vet aldrig. Ja,
0: absolut. <laughs> Men du, nästa år så fyller ni 50 år. Yes. Vad har ni, vad har ni i tankarna redan nu?
1: Jag vet inte hur mycket jag kan avslöja, jag på säga, men vi, vi ska ju såklart markera att vi fyller du kan, 50 Du
0: kan berätta för mig efter... Ja, jag kan berätta efter när vi har
1: stängt av mickarna. Nej, men det kommer hända en hel del. Uh, vi kommer ju försöka liksom markera, vi kommer försöka ja, fira att vi, att vi fyller 50 år. Och vi är stolta över mm. vår historik. Och i, i, i läget i 50 år är ändå liksom... Det är ändå någonting. Uh, mm. Så vi ska... Ja, jag kan avslöja så mycket. vi ska Bygga upp ett litet museum där mm. vi kommer visa alla maskiner genom historien och berätta Tormek-historien i det här lilla museet. Och sen har vi tänkt att ha öppet då för allmänheten under det här jubileumsåret så att mm. folk ska kunna komma och besöka oss. För det händer faktiskt att det kommer långväga gäster som liksom, från Tyskland och Holland och så här på somrarna mm. som gärna vill komma och besöka fabriken. Och vi har haft stängt dels under somrarna på semester stängt där. Men, men nu hoppas vi att vi kan ta emot dem. Mm. Um, och sen vet man aldrig, men för vårt 40-årsjubileum hade vi en jubileumsmaskin. Det är inte omöjligt att det dyker upp något sånt heller, det vet man aldrig. Wow. Um, men ja, uh, uh, ni får följa oss. Så förhoppningsvis så sköter vi kommunikationen bra så ni kommer stöta på vad som händer för 50-årsjubileet.
0: Det, det är bara bara börja följa på, på Youtube och på Instagram kanske framför
1: allt. Ja, absolut det kommer.
0: Du, den här frågan brukar jag alltid ställa till, till hantverkare. Ja. Jag har och säger Du är inte hantverkare men du jobbar för Tormec. Ja, ja. Men vad har du för budskap till, till alla som lyssnar på den här podden?
1: Oj, det, ja, det är en stor fråga. <laughs> Nej men att, att om ni har Tormec mm. så, så är vi övertygade om att det är en bra maskin. Men om ni inte kan använda det av den när de har svårigheter så så hör av er till oss. Eh, mm. Vi har en väldigt bra kundservice och kunna medarbetare som är väldigt hjälpsamma. Eh, så att Vi är övertygade om att den är en bra maskin eh, men det är viktigt att du känner dig trygg med den också. Mm. Så hör gärna av er till oss. Du kan ringa, ni kan skicka mejl, ni kan skriva på sociala medier. och, och Vi svarar oerhört snabbt och, och vi har en kundservice och en vad ska man säga, eftermarknad som, ja, som jag sa innan ambassadörerna och användarna är väldigt viktiga för oss. Så hör gärna av oss. Jag tror att det är rätt unikt den, den, mm. eh, den kontakten man kan faktiskt ha med företaget och hur mycket vi gärna vill hjälpa åt, hjälpas, mm. hjälpa till.
0: Mm. Ja, men tack, så, tack så jättemycket för, för det här samtalet. Eh, rundvandringen. Jag är fortfarande helt så här paff. Det kommer ja. jag vara en liten stund till. Ja. Hoppas att ni som lyssnar på podden känner... Eller, jag lite översen för <laughs> er. Ni, ni hade varit likadan om, om ni var här. Ja,
1: tack, för att du, tack för att du kom. och, att, och det var jättekul att träffa dig. Och du, tack för att du gör bra reklam för oss. Och jag,
0: ja, men tack, ja. tack för stödet. Eh, ni som lyssnar på den här podden. Kom ihåg att följa på Instagram. Hantverkardagboken. Och under samma namn på, på Spotify. och Där på Spotify kan ni, kan ni även betygsätta på den. Än så länge är det en femma, vilket är det högsta betyg. Så se till att, och, att följa ska jag det. Jag inte dra ner det. Då. Nej. <laughs> Nej, det tror jag inte. Men tack så jättemycket så hörs vi nästa gång. Hej då!